0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días,
2: querida familia de YUCAT. Comenzamos un día más este espacio de radio que de lunes a viernes te acompaña en sintonía de Radio María el espacio en el cual queremos acompañarte con buen humor, con formación y también desgranando día a día con la ayuda del Obispo de San Sebastián esos puntos del Catecismo para los Jóvenes, el Yucat. Empezamos además en un día muy muy especial. Estamos en San Sebastián para variar, lloviendo. Llevamos una temporada que vamos a hacer programas, se está prometiendo un día patera. En San Sebastián, día lluvioso con 13 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Rocío? Buenos días.
0: Con nubes y claros y con 13 grados.
2: Empate, entonces, hoy a temperatura. Vamos a deciros que hoy estamos en un instituto, en un instituto público de San Sebastián, uno de los más importantes, yo creo que el más importante, ¿verdad que sí, queridos alumnos? Eh, dicen que sí, sin duda alguna. Estamos, eh, a ver, aquí hay un lío, porque es una fusión de dos institutos. Entonces, estamos en el peña, le dicen, Peña Florida, Usandizaga, bueno, menuda peña que tenemos hoy delante de nosotros. Muchísimos alumnos, que está claro que esto son la suma de varias de las clases, porque me parece que con los líos que tenemos ahora, José, con los nuevos planes, no sé si la nueva ley permite tantos alumnos en un aula. No Buenos creo, días. No creo,
1: no creo. Yo creo que en este caso estamos haciendo una excepción ¿eh? y nos alegramos mucho de tener este auditorio tan joven en el día de hoy. Me estaba acordando que en el año 2000, pues ahí en Vergata, en Roma, en una de las jornadas mundiales de la juventud, cuando estaba Juan Pablo II, Juan y Paulo, que le, que le llamaban los jóvenes ya anciano, anciano, pues Juan Pablo II, al ver una, un número muy grande de jóvenes delante de él en la jornada mundial de la juventud, y le gritaban Joan y Paulo, Giovanni y Paulo, él dijo, me voy a hacer un giovanito, ¿eh? que en italiano significa un, un jovencito, también nosotros... ...pues creo que tenemos el regalo de rozar con jóvenes... ...y el que roza con jóvenes pues también rejuvenece el espíritu... ¿eh? luego también creo que en este programa hay una, una audiencia... ...que es joven como la que tenemos aquí delante nuestro... ...otra es más mayor y creo que los que somos más mayores... ...pues recibimos de vosotros un espíritu de ilusión... ...de esperanza y de una apuesta por el futuro en la vida... ¿eh? la Iglesia os necesita, el futuro de la Iglesia sois vosotros... Y por eso creo que es importante que tengamos también gestos como este, como el que venir a vuestro lugar, a vuestro hábitat habitual, como es este sitio, este instituto, y proclamar aquí también que la palabra de Cristo tiene plena actualidad en el hoy, en el aquí y en el ahora de vuestra vida.
2: Bueno, pues así lo vamos a hacer durante la próxima hora, con la ayuda de todos nuestros oyentes. Este es un programa muy interactivo, lo hacemos a través de las redes sociales, de Twitter y Facebook especialmente, aunque también atendemos ese correo electrónico. Sin más, sin pérdida de tiempo, hoy en este Usandizaga, en este Peña Florida, con esta Peña adelante, empieza un día más el programa que se llama el... UK. Como todos los días, este programa comienza mirando a la jornada de ayer. Las preguntas que durante el día se bajaron... ...los oyentes que no pueden escuchar el programa en directo... ...este es una de las facilidades que damos también para los que a estas horas... ...están ya en clase, como todos los que hoy tenemos aquí delante nuestro... ...en este aula, ¿qué podéis hacer para escuchar el programa? Durante el día os lo bajáis del podcast de Radio María... ...y luego durante la jornada podéis hacer vuestra participación... ...preguntas en eh, las redes sociales, en Twitter... Arroba obispo munilla o también a través de Facebook. El programa tiene su página donde se plantean estas preguntas. Yucat Radio María. Así lo han hecho los que ahora mismo vamos a atender antes de comenzar con el tema de hoy. Si no me equivoco, José Ignacio, hoy empezamos con el octavo mandamiento. Hoy
1: cambiamos de mandamiento. ¿eh? Pasamos del eh, séptimo mandamiento al octavo. Del no robar al no mentir. Pero las preguntas que ahora vais a escuchar hacen referencia hacen referencia a el mandamiento anterior, al tema del séptimo mandamiento, que obviamente no únicamente es coger de la cartera del vecino, sino que hay muchas maneras también de vivir la moralidad en torno al respeto de los bienes ajenos. Y sobre este tema, el respeto a los bienes ajenos y nuestro deber de solidaridad, van las preguntas de hoy.
2: Por ejemplo, de las que estaban ahí pendientes, nos dice Manuel, Monseñor, Hoy le escuché que los empleos no deberían de ser blindados, porque hay muchos parados y así tendrían más oportunidades los parados. Perdón usted, pero no estoy de acuerdo si se refiere a empleo fijo, pues he tenido la suerte de encontrar un trabajo en el que llevo fijo 30 años, pero nadie me ha regalado nada y no tengo la culpa de que otros estén en paro. Por otra parte, cuando nos han quitado dinero a los empleados públicos, no ha mirado quién tiene familia o un sueldo o solo un sueldo, si tienen hijos estudiando, si tienen hipoteca, etcétera. Si no han generalizado a todos, por igual. Que Dios le bendiga, nos dice Manuel. Bueno,
1: yo creo que él plantea dos cosas. En la segunda estoy completamente de acuerdo. Creo que a la hora de exigir sacrificios, en momentos de crisis como el que estamos, se debería de tener en cuenta que aunque pues, pues todos sean empleados, pero uno tiene familia, el otro no la tiene... Uno tiene hijos, otros no lo tiene. Entonces me parece que un criterio de justicia social, pues obviamente sería que los sacrificios no, no, se, no se pidan por empleado, sino teniendo en cuenta cada uno qué es lo que eh, está cargando sus responsabilidades. Creo que la familia tiene que ser protegida, la familia tiene que ser tutelada y entonces más que ser considerados como un empleado, tenemos que ser considerados como una familia. ¿eh? Y el criterio familiar a la hora de pedir... Sacrificios no me parece clave. Con respecto a lo primero, a ver, lo que ayer planteábamos es la posibilidad de que, eh, bueno, que la doctrina social de la Iglesia, obviamente no está para, o sea, no, 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 es, no es quien, no debe, no se espera de ella que proponga políticas de empleo concretas, no, da criterios. La doctrina social se limita a dar criterios para que después, en base a esos criterios morales o éticos, eh, bueno, pues los, los cada, cada católico según su sensibilidad política pues se oriente con ellos ¿no? y yo dije una cosa ¿no? que puede ocurrir que, que se, se pueda entender como algo conveniente el que el que pueda haber en tiempos de crisis como el actual una reforma laboral una reforma laboral en la que pues una persona para poder que para incentivar el empleo para incentivar que pues, un empresario tenga más facilidad para coger, para coger nuevos puestos de trabajo, pues pueda tener unas condiciones laborales en las que no esté tan blindado no esté tan blindado el puesto de trabajo, porque de esa manera, si él tiene más libertad de que cuando no lo necesita pueda despedirlo, tendrá más facilidad de coger puestos, puestos de trabajo nuevos. Ahora bien, eso lo que no justifica es que los que ya están contratados puedan ser más fácilmente despedidos, porque eso desde luego no ayuda a que haya menos paro, sino más paro. Si no es reforma laboral, se limita a hacer, ...que haya más facilidades de despido... ...para los que ya fueron contratados... ...eso, eso difícilmente va a ayudar a que se contraten más... ¿eh? ...esa distinción creo que es importante.
2: También ayer nos dejaba en las redes sociales Cosme... Eh, ...la siguiente pregunta o planteamiento dice... Eh, ...como voluntario de la ONG Católica, Manos Unidas... ...me alegra mucho el pronunciamiento que acaban de hacer ustedes... ...acerca de la disminución de la ayuda a la cooperación... ...al desarrollo que casi nadie comenta... Opino que la teología de la liberación ha hecho mucho daño y tengo la sensación de que algunas personas me miran con recelo cuando me identifico como voluntario de manos unidas al relacionarme injustamente con dicho movimiento. Quería saber su
1: opinión al respecto. Enhorabuena por el programa, dice Cosmo. Bueno, yo entiendo que, claro, eh, algunos pueden confundir la doctrina social de la Iglesia con el comunismo y cualquier... Parecido, pues puede ser mera coincidencia. Ahora, claro, la doctrina social de la Iglesia habla del reparto equitativo de los bienes. Ayer este oyente Cosme, eh, bueno, nos felicita porque nosotros, bueno, pues hablábamos de que es injusto que en este momento de, la, de crisis eh, las administraciones, los gobiernos estén suprimiendo el 0,7% de ayuda a los países pobres del tercer mundo como estamos en crisis, cortamos el 0,7%. Y decíamos que, que nos parecía una barbaridad que salvemos nuestras crisis haciendo sufrir a los más pobres del mundo. Es como recortar por el más débil. Y eso no es comunismo. Algunos dicen, es que eso es comunismo. No, comunismo no. Eso es justicia social. Eso es doctrina social. ¿eh? Por eso, a veces, es curioso, ¿no? A los católicos, en algunas cosas, se nos dice, pareces comunista. Otras veces se nos dice, pareces de extrema derecha. Oiga, mire usted, si si hablas contra el aborto, te dicen que eres de derechas. Si hablas contra, ¿eh? si hablas a favor del reparto del dinero con los más pobres, te dicen que eres de izquierda. Mire usted, ni de derechas, ni de izquierdas, ni cosas raras. Sencillamente somos cristianos. Y tenemos una, una lógica, y por la misma lógica que hablamos contra el aborto, pues hablamos con la, eh, a favor de la distribución de los bienes a los más pobres. Porque el criterio de la doctrina social se basa no en las, no en los, eh, en las visiones de los partidos políticos, se basa en el Evangelio.
2: María nos dice en Facebook, en mi parroquia suele haber una mujer mendigando, y el párroco me vio dándole dinero, y me dijo que no le diera porque era para droga. Sin embargo, he oído a algunos decir que lo importante de la limosna es la intención con la que uno da su limosna, independientemente de lo que luego quien lo reciba pueda hacer con ese dinero. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, yo pienso que el párroco tiene razón. A ver, si, si hay una sospecha eh, fundada de que esa limosna va a ser mal utilizada, no se debe de dar, porque no es cuestión de decir, a ver, lo importante de la limosna es que yo me sienta bien dándola, Hombre, eso es una visión de la, de la solidaridad demasiado subjetiva. Parece que yo ayudo para sentirme bien, aunque luego él lo utilice mal, ¿no? Es importante también que haya criterios objetivos pues para intentar no solo ayudar, sino ayudar bien, hacer bien a las personas. O sea, que mi ayuda esté bien canalizada. Por eso la Iglesia recomienda que la caridad se canalice a través de instituciones que nos den garantía, como es principalmente Cáritas, y que tengan criterios un poco de, eh, pues de poder comprobar, etcétera y el hacer un seguimiento a la persona a la que se le ayuda. Eh. Creo que eso es importante. La mayor caridad no solo es toma esto, no, no. La mayor caridad es te hago un seguimiento, te acompaño y vemos cómo, cómo va tu vida. Fer nos dice, buenos días, tengo
2: 22 años y aunque soy bastante inconformista, muchas veces me siento impotente ante la realidad. Parece mentira que aquí estamos ya por el iPhone 5, y dice iPhone 5 y medio, yo no sé eso si existe. No. <ríe> eh, medio mundo se, esté muriendo, se está muriendo de hambre. Le cuento una anécdota. Tengo un amigo que se fue del, eh, a un campo de trabajo y quiso tener un detalle con un chico de aquel país que le gusta mucho la música. Regalarle su, eh, su MP3. Su sorpresa llegó cuando el chico le dijo que no lo quería, ¿Esto es para escuchar música yo solo? Pregunta. Son muchas eh, muchas gracias, pero no me interesa. ¿Para qué quiero algo que no puedo compartir con mis compañeros?
1: ¿Qué podemos hacer? Don José Ignacio nos dice. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo ya sé que aquí alguno ha dicho, hombre, iPhone 5, si yo todavía estoy en el... Bueno, bien, pero bueno, obviamente eh, nos está hablando de que la tecnología eh, pues está investigando ya por delante de lo que está saliendo, ¿no? Eh, me parece muy bien ¿no? que Fernando con sus 22 años pues se sienta inconformista, porque yo creo que lo peor que podemos tener es ser conformistas con este mundo, así de materialista. El que es conformista con este mundo es que su alma ha muerto. Entendedme la expresión. ¿eh? Sus ideales han muerto. Si uno es conformista en esta situación. Eh, la anécdota que cuenta de ese amigo suyo que fue en verano eh, pues, a un campo de trabajo, pues. en eh, en el sur, en algún país del sur, me gusta mucho. No sé si os habéis quedado con ella. ¿eh? Dice que, bueno, que su amigo dijo, voy a regalarle a este un MP3 para que escuche música y se ponga el pinganillo. ¿Eh? Y dice que aquel, no sé si es de África o donde fuere, no, no lo concreta, ¿no? Y que el joven le dijo, ¿y esto para qué es? Pues mira, te lo metes en el oído y escuchas música. Y dice, ¿pero qué música? Yo solo. Para escucharlo yo solo no quiero, quédatelo tú. ¿Eh? Esa mentalidad, esa mentalidad de esa persona que le dijo, ¿yo para qué quiero escuchar esto yo solo con un pinganillo en el oído? Es una mentalidad que nos, nos enseña mucho. eh. Muchas veces ocurre, eso lo dicen los misioneros, que tú vas allí, en teoría vas tú a dar, pero en realidad te estás recibiendo. Aprendes más de lo que enseñas. Porque cuando, cuando esa persona le dijo... A este joven, yo no quiero un MP3 para escucharlo yo solo. Si no sirve para escucharlo todos, todos juntos, no me sirve, quédatelo. Es una mentalidad comunitaria que nosotros hemos perdido mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a yo, 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 eh, lo mío, lo mío, me pongo yo delante eh, de mi pantallita y ahí me aíslo como en una burbuja.
3: Eh.
1: Y entonces, sin embargo, en esa en esa otra mentalidad, pues uno me dice, hombre, para mí disfrutar de la vida es... Es decir, la, la verdadera felicidad es la que se comparte. Una felicidad aislada no es felicidad. Eso es una gran lección. La de ese joven que le dijo, pero ¿para qué quería este aparato? Para escucharlo yo solo. La felicidad, si no se comparte, no es felicidad. Y nosotros tenemos el riesgo de buscar pues un tipo de, no sé, pues de entretenimientos, de felicidad, en el que nos aislamos en nuestras particulares burbujas. ¿eh? He ahí como a veces... Esos que parece que vamos a ir a ayudar son los que nos ayudan a nosotros. Desde aquí
2: al ladito, desde San Sebastián, Luis nos pregunta. En los últimos puntos de ayer del Yucat se mencionaban las obras de misericordia y en concreto las de misericordia corporales y espirituales. Entiendo que si no cumplimos las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etcétera, estamos cometiendo un pecado de omisión. Y mi pregunta es, ¿supone también un pecado de omisión el no cumplimiento de las obras de misericordia espirituales? Por cierto, le voy a decir que me llama la atención especialmente una de ellas, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Este tiene un lío con alguien.
1: Vamos a ver. Estamos aquí ante ¿eh? una audiencia grande de alumnos de religión. No voy a ser cruel. Y voy a preguntar aquí, a ver, ¿quién se sabe las obras de misericordia? En fin, porque igual eh, igual nos ponemos un poco, sacamos los coloretes a alguien, ¿eh? no sé. Ahora que sepáis que yo con vuestra edad eso me lo sabía, ¿eh? Yo con vuestra edad eso me lo sabía. Decía: obras de misericordia se dividen en corporales y espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿eh? visitar al preso, o sea, es decir... Las que hacen referencia a la ayuda. Y las espirituales, que es por las que pregunta este oyente, son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, o sea, al que, al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar unos por otros, rezar por los vivos y los difuntos. Esas son las siete obras de misericordia espirituales. ¿Os las sabíais? No sonaba, ¿no? Bueno, sí, bueno, alguno dice que sí. bueno Pues aquí el oyente dice, bueno, y no cumplir estas cosas es pecado, ofende a Dios. ¿A vosotros qué os parece? ¿Qué, ¿Qué le respondemos a Luis? ¿Que sí o que no? No cumplir las obras de misericordia, ¿os parece a los aquí presentes que eso se puede considerar que es pecado o, o eso no es pecado? ¿Sí o no? A ver, ¿qué? División de opiniones. A ver, vamos a ver, me atrevo ya a deciros lo siguiente, fijaros, es que en esta vida algunos se piensan que cometer un pecado es, bueno, pues yo matar o robar o darle un palo al vecino. ¿eh? Algunos piensan que el pecado es únicamente hacer algún acto malo, pero es que el pecado también puede ser dejar de hacer algo bueno. Claro, nosotros a veces decimos, no, si yo no he hecho daño a nadie, no, perdona, pero igual no has hecho el bien que tenías que hacer. Es que, es que el pecado, la ofensa a Dios, no solo es por hacer mal, es que es por no hacer el bien. Dios nos ha creado no para que no hagamos cosas malas, no, no, nos ha creado para que hagamos cosas buenas. ¿eh? Por lo tanto, tener un ideal moral en el que yo, bueno, pues como yo no ni mato ni robo, yo soy una buena persona, hombre, perdona, ni mato ni robo. Tú estás llamado a amar, estás llamado a servir, estás llamado a consolar al triste, estás llamado a dar un consejo al que lo necesita. Por ejemplo... Por ejemplo, yo veo que un compañero aquí entre vosotros, imagínate, tiene problemas. Y veo que se está metiendo en ambientes de drogas malos, mal rollo. Y yo lo comento con el de al lado, con el otro. Es motivo de comidilla. Pero a él nadie se atreve a decirle nada y a corregirle y decirle, oye Juan, no vas por mal camino, no te estás equivocando. A vosotros nos no parece... Que es una falta de amor y por lo tanto un pecado el que nos limitemos a criticar al que va por mal camino y no tengamos la valentía de decirle, oye, te estás equivocando. Eso, por ejemplo, es una de las obras de misericordia, corregir al que yerra, corregir al que mete la pata. Y esta otra también, que a este oyente, a este Luis, le ha llamado la atención, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, porque la gente suele tener defectos. ¿El que está sentado al auto tuyo tiene defectos? Aquí la gente se mira muy ¿eh? Vamos a ver. Sí, claro que tiene defectos. Lo que pasa es que los defectos son como los faros del coche, que únicamente te molestan los del coche que viene de frente y los tuyos no los ves. Eso suele ser así, ¿sabes? Los defectos suelen ser como los faros del coche. Tú los tuyos no los ves, pero los, de, los que vienen de delante te molestan un montón. Por eso es importante... Tener paciencia unos con otros, porque conmigo lo tienen. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y cuando haya que corregir a alguien, se le corrige a solas y, y, y con valentía, no criticándole por detrás. Estas son las obras de misericordia y por lo tanto a Luis ¿eh? hay que decirle, hay que responderle, sí, es un pecado de omisión no hacer el bien que nos piden que hagamos las obras de misericordia.
2: las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Estamos en Radio María, en directo desde el Instituto Peña Florida Usandizaga de San Sebastián. Vamos con las preguntas para el día de hoy. La 452 del Yucat toca para arrancar el programa. Y dice así. ¿Qué nos exige el octavo mandamiento? Pasamos de mandamiento.
1: Pasamos de mandamiento. Es el octavo el octavo mandamiento dice, no dirás falsos testimonios, ni mentirás o ni mentiras. ¿Qué nos exige el octavo mandamiento? Pues dice, el octavo mandamiento nos enseña a no mentir. Mentir significa hablar u obrar consciente y voluntariamente contra la verdad. Quien miente se engaña a sí mismo y conduce al error a otros que tienen derecho a no ser engañados. Toda mentira atenta contra la justicia y la caridad. La mentira es una forma de violencia. Introduce el germen de la división en una comunidad y socava la confianza sobre la que se funda toda comunidad humana. Esto es lo que dice el yucat. ¿eh? Vamos ahora a comentarlo un poco. Vamos a ver. Eh, dice, mentir significa hablar u obrar consciente y voluntariamente. Cuando alguien se equivoca y dice una cosa que no es verdad, ¿está mintiendo? ¿Qué os parece? No, porque no es lo mismo mentir que equivocarse. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo mentir que equivocarse. A ver, la mentira supone una conciencia y una voluntariedad, ¿eh? una, una voluntad de engaño. Por lo tanto, ¿eh? no es lo mismo mentir que, que equivocarse que estar equivocado no es lo mismo ¿Eh? ese ese matiz creo que lo, creo que lo entendéis por qué es mala la mentira aquí pone varias varias razones dice en primer lugar en primer lugar dice porque socava la confianza eso creo que lo entendemos yo ¿eh? cuando era un chavalito pues no pues a mí me contaba en el cuento ese del pastor de que viene el lobo que viene el lobo ¿eh? que era el pastor ese que estaba venga que mentir y venga que mentir y claro, ya nadie le creía y luego ya el día que vino el vino el lobo de verdad, pues ya claro, es que ya nadie le hizo caso. La mentira socava la confianza. Por eso fijaros una cosa, eh, un, lo digo a vosotros porque, porque sé que tenéis pues una, eh, pues una vida a, a vuestra edad, siendo jóvenes adolescentes, pues hombre, tenéis una relación con la familia muy importante. La, la mentira a los padres es especialmente grave. ¿Por qué? Porque, claro, estás, estás minando, estás minando, estás dinamitando la confianza con las personas que son más importantes para ti en esta vida. Es así. ¿eh? O sea, daros cuenta de que la mentira a nuestros padres eh, está haciendo que tú pierdas la confianza en las personas más importantes en tu, vida. en tu vida. Y es curioso que a veces este mundo tan loco en el que vivimos lleva a que uno cuente su vida privada en la calle a cualquiera, igual incluso en las redes sociales estoy aquí contando todas mis intimidades y a mis padres les oculto mi vida. Eh, que es de locos, ¿eh? Ojo, que es de locos, que igual yo, no sé, en mi, en mi, en mi familia no cuento mi vida o si cuento digo muchas mentiras y luego me, me cruzo con uno en la calle que igual dentro de unos meses ya no es nada para mí y allí le estoy abriendo mi corazón fijaros qué contradicción es esa. Ojo con eso. ¿eh? Creo que con quien más sincero hay que ser es con aquel que, que en mi vida tiene más peso, que son mis padres. Con esto no estoy diciendo que en la calle haya que mentir, ¿eh? no estoy diciendo eso. Porque es que ser sincero no se puede ser, pues bueno, por capítulos. En casa, sincero. En el colegio, no. no es decir, no. La sinceridad tiene que ser íntegra. Y no podemos ser personas que se ponen caretas dependiendo de en qué lugares están. Tenemos que ser auténticos. Y una persona auténtica, pues es la que soy lo que soy. Y por lo tanto soy transparente. Y se me ve venir, no tengo doblez. ¿eh? Si me permitís una cosa, yo creo que suele haber mentiras por dos motivos. Por lo menos es mi experiencia como sacerdote confesor. A vuestra edad suele haber dos tipos de mentiras. Una es por fardar y otra es por miedo. La primera es la típica mentira que, bueno, porque pues yo no sé qué, pues, pues claro, y tú te sientes un poco, están fardando todos, de que yo qué sé, que han ido de, de vacaciones a, a sitios, no sé qué, y, y tú dices, pues yo me he ido al pueblo. ¿no? Entonces hay gente que se acompleja, que se acompleja, y va y dice, no, no, pues yo me fui de vacaciones a no sé qué, Canarias. Existen mentiras que son por vanidad, por complejo, por vanidad, por fardar, por no aceptarnos a nosotros mismos como somos, porque parece que nos avergonzamos de nosotros mismos. Y hay otro tipo de mentiras que son por cobardía. Es que si digo la verdad me va a caer la bronca. Entonces para escaparme de la bronca cojo y digo una mentira. La mentira se te presenta como un atajo para salir del apuro pero la fastidias, porque lo que parecía un atajo termina por complicarlo todo. Suele ser generalmente los dos tipos de, de mentiras, ¿eh? mentiras por vanidad, por fardar o mentiras por cobardía. Y nosotros tenemos que ser amigos de la verdad por una razón muy clara, por justicia y por caridad. Aquí dice por justicia y por caridad. Dios es la verdad. Jesucristo se nos presentó como camino, verdad y vida. Y nosotros que somos testigos de Jesús tenemos que ser veraces. Ser veraz es alguien pues que sencillamente bueno, pues es que ni, ni pones en duda que lo que está diciendo sea la verdad. Es muy triste que cuando una persona habla, uno dice, estará mintiendo, estará tal, le he visto que ha puesto una cara que no se lo creía mucho, eso es muy triste, muy triste porque en el fondo es, es una es al final no creer en ti mismo no, no tener estima de ti mismo te autodevalúas cuando, cuando no eres transparente y no eres sincero bien pues esto es lo que nos introduce ¿eh? es lo que nos introduce el Yucate en este primer punto ahora vamos a hablar del siguiente
2: ocho y veintinueve minutos siete y veintinueve minutos en las Islas Canarias Estamos en directo desde el Instituto Peña Florida Usandizaga de San Sebastián, pronto siguiente del Yucat, 453. ¿Qué tiene que ver con Dios nuestra relación con la verdad?
1: Vivir en el respeto a la verdad no significa únicamente ser fiel a uno mismo. Mirado de cerca, ser veraz significa ser fiel ante Dios, pues Él es la fuente de toda verdad. La verdad sobre Dios y toda la realidad la encontramos directamente en Jesús, que es camino, verdad y vida. Bueno, algo dicho ya antes, ¿no?, de este tema, por lo cual yo creo que no nos vamos a alargar mucho. Pero bueno, una pregunta que podía hacer uno. Pero bueno, vamos a ver, que yo diga una mentira aquí, que le, mete, que le meta una bola al de al lado, ¿a Dios qué le va a importar? Hay gente que piensa eso. Dios está allá arriba, ¿eh?, está más arriba de la estratosfera y a Dios qué le va eh, qué le va a importar que yo le meta una bola al dalao esto ciertamente se podría decir no solo del Octavo Mandamiento se podría decir y a Dios qué le importa lo que yo eh, pues que yo le haya zurrado a este o que yo fume un porro o yo no sé qué pero bueno claro tenemos a veces un concepto de Dios absolutamente lejano distante un Dios que no es el Dios Padre que se ha revelado en ¿Eh? el, el Evangelio, un Dios que me ama, y si Dios me ama, oye, perdona, si Dios me ama, no puedes decir qué más le dará a Él. Es como, si tú, es como si tú le dices a tu madre o a tu padre, qué más te dará a ti, que yo me drogue, pero hombre, ¿cómo, cómo puedes decirle eso? Si Él te quiere, quiere tu bien. Luego, tú no puedes decirle a tu madre o a tu padre, qué más te dará a ti, si yo me, si yo me tiro por el balcón. ¿Cómo puedes decirle eso? Bueno, pues por eso, quitémonos ¿no? una imagen lejana, distante, impersonal de Dios, al que no le afecta nuestra vida. Dios te quiere, Dios te ama, por lo tanto, lo que tú hagas en tu vida le afecta. ¿Cómo no le va a afectar a Dios? Cuando alguien te quiere, las opciones que tomes en tu vida, pues lógicamente, cuando son para tu bien, le alegran. Cuando son para tu mal, le entristecen. Fijaros una cosa, a Dios, a Dios sabéis lo que le ofende, a Dios le ofende lo que le hace daño al hombre. Y a Dios le ofende que mintamos, porque mentir es hacernos daño a nosotros mismos. Ofende a Dios lo que hace daño al hombre. ¿Me explico? Ofende a Dios lo que hace daño al hombre. No es que tú dices, es que claro, a Dios le ofende, mira, como cuando uno suelta una blasfemia. ¿eh? Cojo una pedrada, ¿no? Y la tiro para arriba con toda mi alma. Ya, ya, sí, te va a caer en la cabeza dentro de un rato. ¿O qué te has pensado? Existe la ley de la gravedad, ¿sabes? O sea, esa piedra de castidad contra Dios, en realidad es a quien te hace daño a ti, y a Dios le ofende porque te hace daño a ti. A ver, esa piedra no va a llegar hasta Dios, ¿sabes? Pero a Dios, ofende a Dios lo que hace daño al hombre. Y por eso, y por eso la mentira, la mentira, pues es un pecado contra el del octavo mandamiento, porque desfigura la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Nosotros somos imagen. Y semejanza de Dios. Y Dios es la verdad. Luego nosotros tenemos que ser veraces. Cuando uno miente, está desdibujando, está deformando la imagen de Dios que está impresa en él.
2: Las ocho y treinta y tres minutos es el momento de la participación. Siempre tenemos nuestro temazo musical al medio, a la mitad del programa y recordamos la manera de poder participar. Hoy veremos si entre tantos alumnos aquí también hay valientes para que tomen el micrófono inalámbrico, pero también pueden hacerlo los que nos están siguiendo por cualquier sistema. Podéis hacer vuestras preguntas a través de Twitter, citando, comprimiendo vuestra pregunta en esos 140 caracteres, citando a arroba obispo munilla. También atendemos las preguntas que llegan por el Facebook en la página de este programa, Yucat Radio María. Podéis escribir también al correo electrónico yucat.radiomaria.es Y hoy vamos a dejar el teléfono pues, sin utilizar, porque si no ya tenemos un poquito colapsadas las vías y vamos a intentar hacerlo con los aquí presentes. Nuestro descanso hoy de course va a ser el grupo que nos acompaña en este momento musical. Tenemos hoy José Ignacio en este especial que estamos haciendo del UCAT en este instituto, Peña, Florida, Usandizaga. Estamos en directo cuando son las 8 y 37 minutos, 7 y 37 minutos para todos los madrugadores canarios muy fieles que sabemos y de hecho muy activos también desde Canarias en este programa. Vamos a empezar con el micrófono inalámbrico para ver si hay valientes en esta aula que tenemos pues con tantos, tantos eh, alumnos de religión. Estamos, eh, José Ignacio, qué importancia, ¿verdad?, la asignatura de religión en los institutos, en los
1: colegios, en todos los sitios. Sí, señor. Eh, aprovecho pues, para también mostrar mi agradecimiento a los profesores que, que os conducen, que os acompañan, que a veces sabéis vosotros muy bien, que no son bien comprendidos en muchos ambientes, que hay quien les dice, ¿qué hace vosotros aquí?, eh, y hay quien piensa que la religión está siendo intrusa, como se está entrometiendo en la escuela pública, etcétera, etcétera, y sin embargo, y sin embargo, forma parte de vuestra vocación integral y son vuestros padres los que tienen el pleno derecho a elegir para vosotros pues una educación integral. Y así como hay personas que piensan ¿no? pues que tiene que ser el Estado el que marque ¿no? El que marque los planes de formación, pues bueno, pues nosotros pensamos, y la Constitución Española así lo afirma, que son los padres los que tienen el derecho a dar la formación moral, religiosa, íntegra a sus hijos, conforme a su sensibilidad. Por eso, yo a vosotros os felicito porque os hayáis apuntado a Relly. Explico, ¿eh? os felicito, por no haberos acomplejado. Y creo que mi consejo es que intentéis aprovechar a tope esta ocasión, porque creo que en esta en esta asignatura es una gran oportunidad de de no pasar por el pensamiento único, por el pensamiento único liberal que está en nuestro en nuestro ambiente, no pasar por el pensamiento único. Pensar en Cristo, que pensar en Cristo es un pensamiento auténticamente, original, innovador y personal. Yo me atrevo a invitaros a todos los que estáis aquí, los que nos
2: escucháis a través de la radio, buscar en YouTube, ¿eh? buscar en YouTube una asignatura apasionante, ¿Tú pon una asignatura apasionante en YouTube y veréis qué vídeo más chulo han preparado en la conferencia episcopal precisamente sobre vosotros y esta asignatura. Vamos a ver, ¿quién tiene el micrófono inalámbrico? Que se nos presente simplemente el nombre. Y la pregunta, ya tenemos un valiente. El micrófono pegadito a la boca, nombre y pregunta. Muy pegado a la boca,
3: ¿eh? eh ¿Qué pasa cuando le decir la verdad hieres a alguien, a nuestros padres, etcétera? ¿No es mejor actuar mintiendo?
1: Vamos a ver. Eh, te respondo. En la pregunta creo que la hemos entendido, ¿no? Que qué pasa que cuando tú, diciendo la verdad, haces daño a alguien. ¿Eh? Vamos a ver. Voy a decir dos niveles dos niveles. Vamos a hablar de otras personas y de nuestros padres. Eh, yo creo, yo creo desde luego que siendo, eh, siendo un padre, aunque cuando tú me vas a decir algo me duela, incluso pueda sentir una decepción por decir, pero hijo mío, pero cómo has hecho eso, sin duda alguna es mejor la verdad, aunque aunque duela. ...que la mentira... ¿eh? ...la mentira complaciente... Yo te, ...yo te devolvería a ti la pregunta... ...imagínate que tú eres padre... ...no falta tanto, ¿eh? <risa> ...no falta tanto... ...el tiempo corre que vuela... ...a ver, tú imagínate que eres padre... ...y que tu hijo... ...y que tu hijo tiene... ...pues un marrón... ...tiene un marrón... ...y, eh, y dices es que si se lo digo... ...si se lo digo Laita, si lo digo a mi padre es que le, le voy a pegar un susto, de aquí te espero. ¿A ti te gustaría que tu hijo te lo dijese? Pues obviamente sí, claro. Es que si no, yo para qué soy padre. ¿Eh? O sea, un padre, a un, un padre está a por todas, ¿sabes? Está a por todas, a las duras, a las maduras, etc. Otra cosa distinta, si tu pregunta me la planteas, a ver, yo voy a decirle a un amigo una verdad. Le voy a dejar hecho polvo. Bueno, pues ten cuidado. Como se lo dices, vamos a ver si igual tienes que ser prudente, eh, o sea, es distinto cuando estamos hablando de otras personas que hay que decir la verdad, pero igual hay que decirla con delicadeza, con delicadeza, ¿eh? Y sin embargo a nuestros padres, claro que hay que hablarles con delicadeza, pero a nuestros padres yo creo que es totalmente falso el argumento de que por compasión a mis padres les voy a mentir. Mira, mira, eso de compas es una falsa compasión, ¿eh? La mejor respuesta es, ¿qué te gustaría...? Mira, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Dile a tu padre las cosas con la sinceridad con las que te gustaría que un hijo te las dijese a ti. Esa es la mejor prueba, ¿sabes? Esa es la prueba del algodón. Continuamos. Eh, otra pregunta, vamos
2: a ver.
0: Adelante. Eh, hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, que... Quería preguntar que sobre el tema que han hablado antes de, del tema de la religión en, en, como asignatura, no que, que ¿qué les parecía que la nota media, para, o sea, la, la asignatura de religión, la nota cuente para la nota media de, de selectividad? ¿qué, ¿Qué les parecía?
1: Vamos a ver, yo, esto es una opinión, como te puedes imaginar, en esto no se juega el magisterio de la Iglesia, ¿eh? estamos hablando de cuestiones pues, que tienen un, un margen. Yo digo, vamos a ver, ¿la asignatura de gimnasia cuenta? Sí, bueno, pues la gimnasia está cuidando un aspecto concreto de nuestra vida, que es el corporal. ¿Cuenta la de música? Bueno, pues la música también, ¿eh? o la, el arte, el arte. Es decir, el, eh, el saber tiene distintas dimensiones, tiene distintas dimensiones. Entonces, yo creo que así como ¿eh? la... O la gimnasia, o el arte, etcétera, cuentan, o sea, son evaluables, me parece que el hecho de que la religión no lo sea en el fondo es no tener suficientemente en cuenta que existe una dimensión en la educación de la persona integral, pues que bueno, pues que creo que también tiene que ser considerada. Como digo, no estamos hablando de
0: un dogma de fe, pero creo que yo opino así. Sí. Lo decía porque, a ver, la gimnasia y la música, pues bueno, son asignaturas, pues una más, ¿no? pero religión como es un digamos que es un país laico, ¿no? podríamos decir, España, pues eso, que cuente para, para la nota que bueno que que igual no no todo el mundo practica la religión o es católico, que, que esa asignatura sea obligatoria y que cuente para, para nota.
1: Entendido, pero ten en cuenta que estamos en una en una sociedad laica, laica quiere decir en la que hay
0: unas opciones
1: todas ellas igualmente respetables. Y no solo va a contar para nota eh, religión, sino también contará para nota la asignatura optativa que elija quien elija, con lo cual están en, el, en la misma digamos igualdad de, de condiciones. El que elija religión le contará a religión, el que elija ética o como sea la asignatura alternativa le contará esa para, media para nota. Es decir, creo que el hecho, el hecho de que sea una asignatura de oferta obligatoria, pero de, de elección libre, mmm, no nos, no nos pone en situación de discriminación ante nadie por el hecho de que también a él le, notar, le, le tocará como eh, asignatura evaluable la que él elija como alternativa. ¿eh? No sé si alguna preguntita más. Tenemos una más todavía. A ver. ¿Ves tú cómo se van animando? Es que vamos a decir aquí en público que habíamos dicho que el que preguntaba tenía una, tenía un punto más para nota no. no, es broma, es broma. Dos, dos, dos.
2: A ver, hola. Eh, la pregunta es, ¿hasta qué punto nos obliga la verdad de la fe?
1: ¿Hasta qué punto nos obliga la verdad de la fe? A ver si... ¿Qué
0: no ¿Y qué pasa con los no creyentes?
1: Vale. Tu pregunta es potente, ¿eh? Vamos a ver. Mira, eh, la verdad uno tiene una obligación de adherirse ¿no? a la verdad de la fe en la medida en la que en su conciencia lo haya conocido. Puede ocurrir que alguien no tenga fe de una manera culpable, porque él, en su orgullo, en su materialismo, en su egoísmo, ha rechazado la fe, con lo cual está faltando. Pero puede ocurrir también que alguien no tenga fe de manera no culpable, pues porque no ha habido quien se lo haya explicado suficientemente, o quizás le han dado unas nociones muy muy, digamos, distorsionadoras, y entonces igual puede no tener fe no culpablemente. ¿eh? Con lo cual, digamos, la fe nos obliga, como dices tú, en la medida que en tu conciencia la has conocido como verdad. ¿eh? Tenemos la obligación de seguir el dictado de nuestra conciencia, que es, pues, digamos, el, ¿eh? de, nosotros los creyentes decimos que el dictado de la conciencia es como la voz de Dios dentro de nosotros. ¿eh? El que no sea creyente, pues, no hablará de la voz de Dios, pero sí hablará como de una instancia ¿Eh? en la que el hombre, para, pues para ser justo, tiene que ser fiel al dictado de su conciencia.
2: ¿Eh? Esa pregunta también, incluso venía después también ah. para, para preguntar, o sea que, si te parece, eh, Twitter, eh, nos están preguntando también, Noemí nos dice, ¿tenemos que ser veraces, pero debemos descubrir la verdad de los demás?,
1: bueno, me cuesta entender un poco cómo está hecha esa pregunta. ¿Debemos descubrir la verdad? Tenemos que estar abiertos, descubrir, decir lo que se ah, ah, de ah, ya, 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 Descubrir ya, ya, ya. la verdad ya, 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 de los ya. demás. Ser cotilla, perdón, quiere decir, ya, ahora lo entiendo. A ver, no. Yo creo que hay que ser discreto. O sea, decir la verdad no quiere decir que yo vaya contando eh, todo a todo el mundo. Hay un deber de discreción, eh. Hay un deber de discreción. Si, por ejemplo, eh, a mí me han comentado ciertas cosas en, pues en intimidad, yo puedo ir contándolas por ahí a todo el mundo diciendo, es que hay que ser sincero, hay que ser sincero, no, me hay que ser sincero al mismo tiempo que discreto. <ríe> o sea, es decir, no decirlo todo no es mentir, no, es ser discreto. ¿Eh? ¿Me explico? Claro, es que no es lo mismo mentir que no decirlo todo. Uno tiene que decirlo todo. El sentido del pudor, el sentido de la discreción es muy importante. ¿eh? Es muy importante. Y a veces decimos las, decimos las cosas que no deberíamos haber dicho, aunque sean verdad, y las que decimos son mentiras y es el colmo. ¿eh? O sea, que, es que eso puede ocurrir.
2: Continuamos en Radio María, estamos en el programa de Yucat, José Ignacio. Nos hemos dejado un aspecto de la pregunta
1: anterior. Sí, es que era el paso de página y el paso de página se me ha quedado al otro lado. ¿eh? Y vamos a ver, dice lo siguiente, que tiene que ver con Dios nuestra relación la verdad. Y hay un párrafo que me había olvidado de leer. Dice, quien sigue realmente a Jesús es cada vez más veraz en su vida. Suprime toda mentira, falsedad fingimiento y ambigüedad de sus actos y se hace transparente para la verdad creer quiere decir convertirse en testigos de la verdad ¿os acordáis cómo en el evangelio Jesús muchas veces Jesús, eh, Jesús les acusaba a los fariseos de algo una famosa palabra ¿cuál era la acusación que les hacía? hipócritas les decía, o sea Jesús acusó de hipocresía ¿Eh? en gran medida a los fariseos o, o, o a, otras, ¿no? a, a otros grupos. ¿Qué significa la palabra hipócrita? La palabra hipócrita pues quiere decir tener una doble cara, tener doble cara, ¿eh? tener ante uno soy así, ante el otro soy asao, ¿eh? Los hipócritas, ¿qué son solo los fariseos? Eso no tiene que ver con nosotros, perdón. Todos tenemos ese peligro, ¿eh? no hablemos de los fariseos, no, no. Ser hipócrita se suele notar mucho en el que a veces dependiendo delante de quién estemos, eh, pues somos como los camaleones, eh, como los camaleones que cogemos el color eh, del lugar y allí nos... Eh, para ser guay en todos los sitios. Aquí soy guay diciendo esto, aquí soy guay diciendo lo otro. Existe el riesgo de eh, de, de, querer, de por quedar bien... De por hacerme el simpático de por ser enrollado, etcétera, ser hipócrita, ese riesgo existe y Jesús nos enseña a ser auténticos, nos enseña a no avergonzarnos de, de nuestros criterios, de nuestros principios de nuestra fe. la clave está fijaros bien en no avergonzarse, ¿eh? no avergonzarse del Señor. Y de paso ya, como tú habías hecho una pregunta que, que casi te habías adelantado a la siguiente, damos por respondida la pregunta de hasta qué punto nos obliga la verdad de la fe, porque dice, todo cristiano debe dar testimonio de la verdad y con ello seguir a Jesús, que dijo ante Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esto puede suponer incluso que un cristiano entregue su vida por la verdad y por amor a Dios y a los hombres. Esta forma suprema de defender la verdad se llama martirio. ¿Sabéis una cosa? Los mártires son los mayores testigos de la verdad. Porque han estado dispuestos a que les quiten la vida antes de faltar a la verdad. Por ejemplo, el 13 de octubre, que está, como quien dice, la vuelta de la hoja, la vuelta de, ¿eh? vamos, vamos a tener en España, en Tarragona, el 13 de octubre, la beatificación de 525 mártires. Mártires de los tiempos de la guerra civil en España, mayoritariamente sacerdotes y religiosos que fueron muertos, fueron asesinados, pues por haber sido fieles a su fe, porque en aquel momento de persecución religiosa se les dijo, si, si blasfemas contra Dios, si te apartas de la fe, te respetamos la vida. Si sigues siendo creyente, aquí, te, aquí han acabado tus días. Y sabéis una cosa, no hubo ni un solo caso, que esto es un milagro, ¿eh? no, se, no se conoce de un solo caso que alguien dijese, oye, para salvar el pellejo voy a decir que no creo en Dios y luego ya, y luego ya diré que creo no se conoce de ni un solo caso. Y hubo, y hubo, en aquel momento, en aquel momento de la historia de España, 12.000, ¿eh? 12.000 sacerdotes religiosos que fueron martirizados por dar testimonio de su fe. No se conoció un solo caso de apostasía, de que alguien apostasaje, apostatase por salvar su pellejo, que hubiese sido un poco normal, ¿no? Explicable. Es impresionante que los mártires, cómo nos dan testimonio, del, del amor a la verdad luego invoquemos a los mártires ¿no? cuando tengamos tentaciones de mentir y vamos con la última última
2: pregunta del programa de hoy es la 455 ¿qué es ser veraz? una palabra veraz que no está muy en el,
1: en, el vocabulario, en ¿no? el vocabulario de los aquí presentes Vamos a ver, nosotros debemos de decir más ser sincero, ¿eh? pero ser veraz y ser sincero es lo mismo. Ser veraz significa que uno actúa con sinceridad y habla con franqueza. La persona veraz evita la duplicidad, la simulación, el dolo y la hipocresía. De forma más gra eh, la forma más grave de faltar a la verdad es el perjurio. Ahora explicamos a ver qué es esto. Lo más grave es el perjurio. Un mal grave en toda comunidad es hablar mal de otras personas y la transmisión del oído, A dice a B en confianza. Aquellas cosas desfavorables que C ha dicho a B, ¿eh? Esto suele ocurrir. Pues, ¿No os ha pasado nunca que alguien nos viene y os dice, oye, me he enterado un secreto, pero te lo cuento, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Y cuando alguien te dice, no se lo digas a nadie, dice, horror, ¿eh? horror, porque, a ver, si algo no hay que decírselo a nadie, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Eh? Es un peligro, ¿eh? es un peligro esa tendencia que tenemos al cotilleo tan grande. Bueno, eh, dice, lo más grave es el perjurio. ¿Por qué? Porque el perjurio es uno ha jurado, poniendo a Dios por testigo, juro ante Dios que... ¿eh? Y resulta... Y resulta que estoy poniendo a Dios falsamente por testigo el juramento solemne poniendo a Dios como testigo tiene un acto de ¿eh? pues un acto de solemnidad que hace especialmente grave la mentira, hace especialmente grave la mentira. pero Jesús nos dice en el evangelio que no estemos que no cojamos la mala costumbre de estar jurando de continuo. Te juro por Dios que te juro por Dios. yo me acuerdo que cuando era pequeño, teníamos también mala costumbre de jurar. Y al final nos jurábamos que, te juro que esta canica es mía. Hija, me no me jures por las canicas. ¿Eh? O sea que a veces el Evangelio nos dice, y no estáis jurando por cualquier... No, cuando sea sí, decid sí. Cuando sea no, decid no. ¿Eh? Y no os acostumbréis a estar invocando el nombre de Dios en el juramento por cosas que no se debieran de hacer. Porque tenemos que ser veraces y nuestra palabra tiene que ser testimonio de lo que llevamos dentro.
2: 8 y 56 minutos, 7 y 56 minutos en las Islas Canarias, recta final para nuestro programa. Antes de despedirnos, José Ignacio, volvemos a las redes sociales. Tenemos aquí a Marian desde Sevilla, que nos está preguntando dónde poner el límite a la hora de decirle la verdad a alguien sobre su pecado o cómo está viviendo, nos dice Marian.
1: Bueno, yo creo que hay que hacer un juicio, un discernimiento de decir, a ver, eh, si yo ahora, ahora en este momento a esta persona le digo todo lo que opino y se va a pegar un rebote de aquí a París y en el fondo ya yo voy a perder la capacidad de seguir hablando con ella voy a ir hablando poco a poco para poder corregirla poco a poco ¿eh? porque de lo contrario, es decir, si es verdad que a veces para corregir a las personas pues igual no hay que mentirles nunca pero sí tener una ¿eh? pedagogía en la transmisión poco a poco de manera que no, que, no, que, no, que no se rompa la relación. ¿eh? Luego, también existe una prudencia en la comunicación para poder continuarla. Yo creo que este es el criterio de poder continuarla. Antes de terminar, José Ignacio, los puntos para mañana, para el programa de mañana. Vamos a ver, mañana tres puntitos. ¿eh? Continuamos con el octavo mandamiento, el punto cuatro, cinco, seis ¿Qué hay que hacer cuando sea mentido, engañado o estafado? ¿Qué hay que hacer? Cuatro, cinco, siete ¿Por qué la verdad exige discreción? 458. ¿Cómo es eso del secreto de confesión? Estos tres puntos, 456, 457 y 458 para mañana.
2: Si mañana estáis en clase a esta hora y no podéis escucharlo en directo, ya sabéis que os lo podéis bajar del podcast de Radio María y escucharlo y participar en diferido. Vamos a terminar impartiendo la bendición a esta aula antes de pegarles un aplauso que yo creo que hoy se lo han ganado a todos estos alumnos. Solemos
1: terminar el programa siempre dando la bendición. ¿eh? Y me vais a permitir que esta bendición yo la dirija especialmente a vuestras familias, a vuestras familias, a vuestros hermanos, a vuestros padres, abuelos. ¿no? La bendición es un signo de la cercanía de Dios en vuestra vida. Es un signo de que la cruz de Cristo nos protege y nos acompaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Un aplauso para todos vosotros. el Peña!